0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст Дело не в теле, в котором мы говорим о влиянии эталон красоты и бодиопосетива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жумровская, я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях детский эндокринолог Светлана Андреевна сметанина. С ней мы обсудим препараты для похудения и их влияние на жизнь пациентов. Здравствуйте, Светлана Андреевна. Здравствуйте. А согласно клиническим рекомендациям лечения ожирения всего существует три препарата для снижения веса: Азимпик, радуксин и Орлистат. Эти препараты нужно принимать строго при назначении врача. Клинические рекомендации – это такой документ, который регламентирует действия врача при определенной патологии, и они составляются в соответствии с научными доказательствами. Какие показания для назначения препаратов для похудения?
1: Показания для назначения медикаментозного лечения ожирения – это индекс массы тела более 30 килограмм на метр квадратный, если мы говорим сейчас с вами о взрослых, старше 18 лет, без наличия сопутствующих заболеваний, осложнений. Если пациент уже в течение года применял диетические рекомендации, изменял свою жизнь, но у него при этом ничего не получилось. Ни эффективность, ни медикаментозных методов. А второе показание – это наличие индекса массы тела более 27 килограмм на метр квадратный. Но это в том случае, если у пациента имеется осложнение, ассоциированное с ожирением. В этом случае также назначается медикаментозная терапия. Но позвольте мне вас поправить, Велина, в настоящее время в Российской Федерации. Зарегистрировано три препарата, но это не Аземпик. Первый препарат, который был зарегистрирован, который применяется и у детей в том числе с 12 лет, это препарат, который называется АРЛИСТАТ. Ну или Синекал, еще такое название, АРСАТЕН, может быть, вы слышали такое название. А второй препарат, который разрешен к применению в Российской Федерации, это редуксин. Редуксин Форте да, смежкомбинированный препарат центрального действия. Он не разрешен детям, а рекомендуется взрослым с 18 лет. И третий препарат, зарегистрированный официально в Российской Федерации, это препарат для лечения ожирения лироглютит или саксенда, называется еще так этот препарат, а земпик зарегистрирован в Российской Федерации только лишь для терапии и сахарного диабета второго типа у лиц с ожирением. Просто
0: я видела то, что продают Аземпик, и даже вот на канале Неймарка Александра Евгеньевича там ну, есть такой препарат, спецоручки, и он рассказывал... Нет,
1: он есть такой препарат. Угу. Он рекомендован, рекомендации, угу. и он зарегистрирован. В Российской Федерации этот препарат называется Семоглютид, его международное угу. название, только лишь для терапии сахарного диабета второго типа. Не рекомендован официально для терапии ожирения. Если он применяется, он применяется, как мы говорим, офлейбл, вне инструкции.
0: Такой вопрос сразу mm -hmm. возник. А почему детям нельзя какие-то препараты?
1: Для того, чтобы использовать препарат, рекомендовать его уже в клиническую практику, в широкую, конечно, нужно проведение клинических исследований или испытаний. По на детях они достаточно сложны они непростые. Конечно, нужно сказать, что первое, включается взрослая популяция. И как вы понимаете, для терапии медикаментозное ожирение, несмотря на то, что это такое распространенное заболевание, хроническое заболевание, всего три препарата в Российской Федерации. Их также немного и в других странах. Там немножко пошире список, но у них, например, не разрешен редуксин, да, сибутрамин. Есть препараты, несколько препаратов, которые разрешены в Европе, в Америке, но не используются в Российской Федерации. Угу. Итак, ряд препаратов небольшой. И мы понимаем, почему. Потому что действительно, несмотря на широкую распространенность, человечество ищет, научная мысль ищет этот препарат, уникальный препарат, который был бы эффективен и безопасен. Но, к сожалению, пока эти находки вот так вот ограничены только тремя препаратами официальными среди взрослых. У детей это два препарата. Препарат, который называется Орлистат или сатен. И второй препарат это Лироглютит. Почему? На детях, на детской популяции на сегодня эти исследования проведены касаемо вот этих препаратов. Ну и в частности лироглютид. Продолжается исследование на сегодня. Разрешение для применения у детей – это возраст старше 12 лет лироглютида. Если говорить о дальнейших исследованиях, то на сегодня использование лироглютида у детей в возрасте старше 5 лет. Ну, то есть вот мы взяли подростковый период, он, да, взяли в исследовании и в Российской Федерации, тоже исследование такое, оно было проведено на основании российской популяции подростков были, так скажем, получены данные. А второй момент, это, конечно, дальше, это детское ожирение, которого как раз таки, ведь очень много ожирения. Каждый третий ребенок по данным ВОЗ в Европе имеет избыток веса и ожирения, каждый третий. И в Тюменском регионе данные наших исследований, и данные, которые фактически, да, они свидетельствуют о том, что у нас чуть пониже распространенность, избыток веса и ожирения, но вот у каждого четвертого, да, у каждого пятого ребенка он встречается. Это достаточно тоже высоко. Считайте, что это, ну, 20%. Кстати, в полтора раза чаще у мальчиков, чем у девочек. Поэтому, конечно, вот эта группа детей, она требует внимания к себе, потому что мы понимаем, что если ребенок имеет ожирение с детского возраста, он практически в две трети случаев его с собой заберет и во взрослых жизнь лишним багажом.
0: У меня есть грант, который я выиграла. Я также mm -hmm. создавала санитарные бюллетени. И там одна из них была посвящена тому, что 80% детей с ожирением превращаются в взрослых с ожирением. Вот насчет этих препаратов. Вообще, когда врачи их назначают, они говорят, что все равно придется менять образ жизни пациенту. И вообще тогда зачем принимают эти препараты?
1: Изменение образа жизни, оно самое эффективное для терапии ожирения. Но человек слаб. <смех> Это нужно понимать и принимать. И программы, например, которые показывали, как вот эта интервенция в образ жизни, да, изменение образа жизни, влияет на эффективность снижения веса и профилактику диабета да, второго типа. Ну, одно из самых таких грозных осложнений, да, которые уносят и годы жизни, и качество жизни снижает пациентов и трат много государства на этих пациентов. То вот нужно сказать, что если хорошо заниматься да, вот прям вот, заним, вот вести людей. да, То есть это два mm -hmm. раза в неделю занятия. Это, значит, и диетолог, это психолог, это пищевое поведение. Это важно, да, mm -hmm. это не только это коррекция пищевого поведения, изменения. Это и физкультура, и тренеры. Так вот, если вот так заниматься, то снижение веса и снижение эффективности, так скажем, в плане профилактики диабета, оно действительно лучше всего срабатывает. На полгода такой программы, но... Потом люди все равно свой вес потихоньку набирают и возвращают. На сегодня вот такой, таких программ у нас нет таких ресурсов, чтобы вот именно так велся пациент, да, с Причем их ведь много этих людей. И не каждый пойдет на это, правда, это тоже mm -hmm. выбор каждого. И, конечно, здесь нужно понять первое, что надеяться на таблетку не надо. Одна таблетка не решит вопросы. Но таблетка нужна, если человек уже изменял свою жизнь, но у него снова все возвращается. Она помогает, лекарство помогает тогда, когда человеку нужно действительно уйти и уменьшить вот это количество грозных осложнений, которые у него связаны с ожирением. Вот в этой связи, конечно, понимание того, что только образ жизни — это да, это обязательно, это не исключает одного другое и медикаментозной, и немедикаментозной, тогда эффективность выше. И не только снизить вес, потому что снизить его легко. Ну, так, есть <связывая> такое, да, слово. Слегко снизить. 3-6 месяцев взяться за себя, снизить вес, да. Но он возвращается. Как только человек, как говорят мне, как один пациент не сказал, а когда мне можно будет есть все что я хочу? <связывая> ну, мы же понимаем, что это, ну... Никогда. Да, а чик со словом никогда. Он, конечно, внутри не согласен, и соблазнов много, пищевое поведение разное, и возврат веса он, конечно, происходит. И вот здесь и помогает медикаментозная терапия удержать.
0: Еще же есть такой эффект ее, когда человек постоянно то снижает, то набирает вес, и он тоже как раз-таки стимулирует еще больше последствия вот этого, даже не просто ожирения, вот если люди с нормальным МТ постоянно туда-сюда меняют свой вес, у них гораздо выше риск сердечно-судистых заболеваний и вообще смерти от этих сердечно-судистых заболеваний. Еще вдобавок они толстеют в районе талии, что тоже не очень, ну, то, что они хотят. Они этого не добиваются, потому что хронический опыт диет он повышает количество энзимов в организме человека за счет того, что активируется постоянно вот эта система стресса и э, по итогу человек толстеет все равно там, где не надо.
1: Ну это, да, это я согласна с этим абсолютно. Люди, которые жестко берутся за себя и жестко следуют, вот, ну так скажем, вот я не буду ничего есть. То есть когда это снижение веса проходит без наблюдения специалиста, то порой... Ну, у меня были такие пациенты, которые рассказывали, я вот три месяца вообще ничего не ела. Вот, вот как так можно? Ну, вот так. Ну и эффект. Похудел на 30 килограмм, который набрал за следующие два месяца. И причем забрал не 30, а набрал там 40. Это физиология. Так нельзя. Организм помнит, что хозяин его не кормит. Значит, mm -hmm. когда э, человек начинает отпускать себя, и вот такие жесткие ограничения, он не может выдержать их долго. Это же не пожизненное, правда, состояние. Mm -hmm. И слово диета, наверное, оно здесь тоже не совсем правильно, потому что для людей диета это что-то Ну, я посижу, потом я с нее сойду, когда мне можно будет все? Я даже слово использую не диета, а давайте нормализуем питание, давайте его приведем в порядок. Потому что сейчас оно в беспорядке. Это видно на вашей талии и на вашем весе. И вот, наверное, вот эти жесткие ограничения без контроля, а потом набор, и это разочарование да, человека, что ожирение вылечить нельзя. Это так и есть. Но если вы снизили вес, эти рекомендации, этот образ жизни нужно сохранить на всю оставшуюся угу. жизнь.
0: Так, давайте тогда проясним. А, Лераглютит – это тот самый препарат, который в вот шприце, как аземпик. Да. Хорошо, тогда это тот самый препарат, который стоит 7 тысяч?
1: Нет, этот стоит дороже. Ещё этот препарат дороже. стоит на месяц терапии. Но я сейчас не буду просто обманывать, потому что стоимость она на месяц терапии, я говорю сейчас давайте о взрослом, да, жильнии, uh -huh. это примерно... 5 шприц-ручек, и 5 шприц-ручек, они mm -hmm. используются в среднем, если доза 3 мг в сутки, они используются, вот эта 5, упаковка одна из пяти ручек на 30 тысяч примерно, ну вот где-то так. У детей стоимость может быть меньше, потому что у детей мы ведем ожирение не на дозе 3 мг, мы можем ввести потому что титрация происходит, да, препарата, он меняется, ставится ежедневно под кожу, вводится один раз в день, независимо от приема пищи. Он титруется для того, чтобы постепенно, так скажем, вот было не привыкание, а постепенный был эффект, потому что существуют побочные эффекты этого препарата, чтобы их не было сразу при постановке большой дозы. Есть схемы титрации для нивелирования вот этих эффектов побочных. И мы титруем раз в неделю до дозы 3 мг. Вот у детей разрешено по инструкции, это все так прописано, в ходе исследования установлено. Не обязательно доходить до дозы 3 мг, а достаточно остановиться на максимально переносимой. Шаг титрации 0,6 мг. Это означает врач, все это он объясняет. И что такое максимально переносимая доза, это тоже объясняет доктор. То есть на котором, так скажем, вот эти проявления побочных эффектов, они минимальны или не чувствуются совсем. Тогда цена будет меньше, mm -hmm. понимаете, да? Ну,
0: все равно препарат Аземпик, он очень популярен у людей для того, чтобы похудеть. И некоторые готовы покупать его по серым схемам, даже за 20-30 тысяч, хотя он якобы дешевле считается. И он стал так популярен, потому что Ким Кардашьян его принимала, судя по всему, по слухам. И он был популярен еще также в сети TikTok. К чему может привести вот неконтролируемое применение препарата Аземпик и препарата Лироглютит?
1: Давайте начнем с того, что препарат Аземпик не разрешен в Российской Федерации для применения вне инструкции. АЗМПИКом обеспечены пациенты по федеральной программе, по, льготе, по льготному обеспечению. Те пациенты, которые имеют сахарный диабет второго типа. Еще раз говорю, о АЗМПИК он есть, его получают наши пациенты, он доступен по показаниям. Что касается вопроса покупки его в аптеке вне показаний, я это не могу обсуждать, потому что у нас не зарегистрирован этот препарат для терапии ожирения, еще раз повторяю. Клинические исследования в нашей популяции, они проводятся. И у нас в Тюменском медицинском университете тоже есть сайт, я являюсь соисследователем по исследованию этого препарата. Семаглютида, это не аземпик, это семаглютид, аземпик для диабета второго типа в определенной дозировке. У них дозы разные. Для терапии ожирения используется симоглютит совсем в другой дозе, более высокой дозе. Эти исследования, они еще не завершены, и процесс, так скажем, вот сколько будет про этот процесс происходить, но ну, на сегодня пока, ну, не совсем понятно, да, то есть на сегодня он, еще раз повторяю, не зарегистрирован для терапии ожирения. Все, вопрос. Что касается других стран, то да, он зарегистрирован в Америке, и он используется для, и не только этот препарат, да, есть еще другие препараты глюкагона, подобного пептида, один подобный семоглютиду, они у них разрешены, у них там уже проведены исследования, и они там используются в рамках инструкции и того, что там разрешено. Вот. Что касается вопроса, почему пропадает аземпик, ну, еще раз говорю, это вне назначения. То есть это покупка самими пациентами. Но вы же понимаете, что если человек покупает этот препарат и лечит себя сам, ну, вот это, наверное, вопрос к тому, что вы же не будете машину ремонтировать, ну, сами. Вы же не будете сантехникой заниматься сами. Вы побоитесь. Но почему-то никто не боится за свой организм и не думает, что там тоже может что-то пойти не так, и это может быть опасно для человека. То есть вопросы безопасности на сегодня, да, еще раз повторяю, безопасен, согласно показаниям, противопоказаниям, диабет второй тип. Что касается ожирения, на сегодня использование схемы нет в Российской Федерации, только на уровне исследований. Теперь, что касается лираглютида, пожалуйста, по назначению врача. Врач определяет схему, врач определяет показания, противопоказания, и тогда... Препарат назначается под контролем врача. Еще раз. Делаю акцент с на этом.
0: Вообще, изначально препарат, он синтезировался, вот, лироглютит, как препарат против борьбы с сахарным диабетом. Но потом снизили дозировку и зарегистрировали его как препарат, который борется с ожирением.
1: Можно я вас поборавлю, Велина? Там доза, наоборот, выше. У органистов глюкогона, подобного пептида-1. Это гормон, который секретируется в кишечнике. Хорошо. При лечении ожирения... Ну, это нюансы, нет, которые... Я, да, я, я понимаю. Да, вот я как студенты. раз таки... Да, 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 нет, для сахароснижающего эффекта используются а, более низкие дозы. А, -а, -а. Да, а вот для лечения ожирения дозы выше. Это опять же в рамках клинических исследований угу. то, что получено. Вы Хорошо. Понимаете, да? То есть тут, чтобы если вы сразу так, ну, давайте поправила. иногда
0: переформулируем. Хорошо. А, вот смотрите, у него есть приятный такой побочный эффект
1: Снижение веса. А,
0: и снижение веса за счет снижения аппетита. То есть перистальтика, то есть движение комка пищевого по желудку не совершается, он не сжимается и остается какое-то время. И иногда у людей это сопровождается в лучшем случае тошнотой, а в худшем работа. Это как-то компенсируется другими препаратами, или люди, они, им приходится терпеть.
1: Здесь много опять же нюансов таких mm -hmm. вот, да, индивидуальных. Действительно, препарат обладает центральным действием. Он обладает эффектом повышать насыщение, чувство насыщения приходит раньше у пациентов, которые получают этот препарат. И, так скажем, а, действует на ну, условно центры, да, те гормоны, которые вызывают голод. Ну, например, нейропептид Вай. да, а действует и уменьшает это количество этого гормона, нейрогормона, нейромедиатора. Повышает количество, например, пропиамиланоказин. Картина, тот гормон, который, опять же, в центральной нервной системе отвечает за чувство насыщения. Это один из механизмов центрального действия. Ну, прекрасный эффект, да, вот сам само собой чудо такое случается, но нужно отметить, что у пациентов с ожирением, а с диабетом второго типа, у них действительно нет чувства насыщения. Вы знаете, вот такое вот когда-нибудь вы наблюдали, как человек ест как не в себя. Вот у них не приходит оно, это чувство насыщения. Кстати, один из моментов – это снижение уровня глюкогоноподобного пептида 1. То есть здесь он работает как заместительная терапия, правда? Хотя, к сожалению, мы его не можем вот так вот взять и сказать, ой, он у вас низкий, и вам показан. Вот, к сожалению, вот не такова вот эта вот регуляция гормонального секреция, чтобы мы вот это проводили. Это определение. Поэтому, с одной стороны, вот это компенсация. И поэтому чувство насыщения приходит у них раньше она приходит, да, то есть на фоне терапии, она у них приходит, это чувство насыщения, они говорят, вот я почувствовал, но привычка-то есть много, она остается, и с ней надо, ну, как-то пожить с этим препаратом, и с этой привычкой, чтобы они уже столкнулись и сказали друг другу, да, кто победит в этой борьбе, и если человек действительно, он, так скажем, начинает уменьшать количество еды, вот это чувство тошноты, оно у них проходит. Понимаете, да? Второй момент еще, как работает этот препарат. Он действует через нервус вагус. Он действует, действительно, он действует на желудочно-кишечный тракт. Он уменьшает его моторику. Вот как бы рецепторы желудка начинают чувствовать, что вот оно насыщение. Мы же вот чувствуем и в голове, что мы наелись, и чувствуем в желудке, правда? Вот это чувство, оно тоже у них приходит, да, вот так скажем, через уже моторику желудочно-кишечного тракта и вот рецепторов желудка, да, вот воздействие через нервосфагус на рецепторы желудка. Приходит вот это чувство насыщения двумя путями. Но еще раз повторюсь, если остается вот это желание много в себя еды, да, так скажем, чтобы было много еды, чтобы вот, вот прям вот есть и есть, то, конечно, человек на фоне этих двух эффектов, на фоне препарата, он будет вам давать тошноту и даже рвоту. Одна пациентка мне сказала, вы знаете, ой, я меня вырвала. Потом она сказала, ой, нет, я срыгнула. Вот вы поняли, да? То есть здесь момент просто, ну как бы организм, говорит, желудок говорит, ну сколько можно в меня, да? И вот и дают вот этот рот. когда человек понимает, уменьшает, а то это чувство проходит.
0: А вот есть какие-то косметические дефекты после этих инъекций, и они как-то проходят,
1: все равно же, говорите, раз в день нужно принимать этот препарат? Есть, есть действительно эффекты а, наверное, это больше показал вот как раз такие вот обсуждения аземпика. Mm -hmm. Может быть, вы слышали и встречали такое понятие аземпическое лицо. Не слышали не встречали? Нет, ни такое, разу вообще впервые. Вот такой термин аземпическое лицо, он обсуждается в медицинской сообществе, он обсуждается, потому что пациент, который снижает вес на аземпике, ну, я говорю о том, что это в рамках диабета, либо на семаглютиде, который разрешен у других странах для лечения ожирения, он имеет определенный внешний вид он становится он изменяет свою внешность то есть не только за счет того, что вот это снижение веса. Ну, как бы снижение веса человек, понятно, что он меняется, правда, и внешне они меняются. Но азимпическое лицо это лицо уставшее и схудавшее. Вот такое вот, как будто вот, как оземпическая маска, что ли. Вот. Осунувшееся. Осунувшееся, да, лицо. Мало того, это не только лицо. Это и может быть такое снижение веса, что это и вся подкожно-жировая клетчатка. Так скажем, ее вид такой совсем становится неэстетичный. И отсюда вывод. Значит, надо куда идти? Значит, надо это все, за все надо платить, и за это по снижение веса тоже. Вот такой вот эффект этих препаратов, наверное, больше на симоглютиде, чем на лироглютиде, потому что он более эффективен, да, в этом плане, симоглютид. Это идти, опять же, делать коррекции у косметологов, как вы понимаете, или пластических хирургов. То, что происходит с лицом, его нужно, ну, у кого есть на это деньги, так скажем, желания, то они идут к косметологам.
0: Звучит, конечно, очень страшно. Озимпическое а лицо, да. А я вообще прошла про шрамы от инъекций, но вот... вы вот про это шрамы? Шрамы, Да, но шрамы вот такое открытие, нет. это прям... Ш не спилы, шрамы, не
1: шрамы нет. Вообще вы даже не думаете, что инъекции вызывают какие-то неприятные вещи. Ну, действительно, вколоть себе иглу, наверное, не очень приятно, я соглашусь. Но сама игла ⁇ это очень маленькая, тоненькая. Вот, ну, придете на занятие у эндокринолога. Мы вам покажем, да, как это выглядит. Она буквально 6 миллиметров, до да, 4 миллиметра, если это у детей. И она настолько тонкая, как волосок. Введение этого препарата в подкожно-жировой слой оно безболезненно. Абсолютно не оставляет никаких следов. Не надо ни с какой специальной подготовки, да, достаточно чистой кожи, чистых рук. И все, и этого достаточно. Не надо использовать спирта. Ну и как бы правило инъекции, его нужно выполнять. А правило состоит как раз таки в том, чтобы ввести его Верно, в подкожно-жировой слой. Ну, а игла 6 4 мм, она позволяет это сделать. Не промахнётесь, в мышцу не попадёте. Значит, ввести его таким образом, чтобы препарат все таки остался в подкожно-жировом слое. То есть нужно, есть условия, нужно ввести препарат, вывести всю дозу и просчитать, сосчитать до 6, либо до 10 секунд. Ну, чтобы вот эти капли препарата, они всё-таки остались в подкожно-жировом слое, а не вылились наружу.
0: Давайте перейдем уже к препарату более дешевому. Вообще он изначально синтезировался как антипессант, но он как антипессант не подошел. Зато он очень хорошо снимал аппетит, и его запатентовали как такой препарат, который может помочь в борьбе с лишним весом и ожирением. Но он запрещен в странах ЕС. Вот в чем разница. Как препарат может влиять на психику? Человек встает на психиатрический учет, если ему назначает эндокринолог такой препарат или нет?
1: Нет, конечно, но мы понимаем, что существует определенная состояние и психические заболевания, когда требуется помощь психиатра, вот если говорить об этом. И действительно, вы правы, что одним из жалоб депрессии, тревожных состояний, депрессивных состояний, депрессии может быть избыток веса и ожирение. Это может быть. И здесь, конечно, эндокринолог ну, должен, если он видит депрессию у пациента, существует ряд опросников да, для выявления депрессивного состояния, ну, в частности, суицидали, попытки, например. да. То есть если он эти вещи видит, он должен направить ну, к психиатру. Мы это понимаем, потому что это обязательно требует лечения. Да? Но если говорить о состоянии тревог, о том, что это не депрессия, а эмоциогенное пищевое поведение, зависимость от еды, эмоции. конечно, еда это удовольствие. И чтобы себя человек чувствовал, так скажем, лучше, некоторые используют для повышения настроения еду. У каждого свои радости. И если это мацогенное пищевое поведение, да, это те пациенты, которым препарат помогает, потому что он блокирует обратный захват серотонина в головном мозге. И как раз-таки вот этот серотонин, которого количество становится выше, концентрация, он, так скажем, дает им чувство насыщения, более ровное настроение и отсутствие зависимости от эмоций в плане пищевого поведения.
0: А как-то он влияет на сам обмен веществ в жировой ткани?
1: Ну, он снижает массу тела, конечно. То есть также повышается чувство насыщения. Вот так же, плюс более ровное настроение. Еще один эффект, который дает этот препарат, это повышение уровня норадреналина. Это, с одной стороны, положительный эффект, но, с другой стороны, отрицательный, который привел к тому, что в других странах Европа, Америка, этот препарат сибутрамин. Они его исключили из рекомендаций для терапии ожирения. Почему? Норадреналин, как вы знаете, это симпатическая нервная система, и повышение уровня норадреналина приводит к, с одной стороны, повышению энергетического обмена, с другой стороны, за все надо платить. И тогда это будет что? Это будет все, что делает с нами симпатическая нервная система. И вы знаете, что это будет сухость слизистых. Вот это чувство сухости во рту, это может быть повышение частоты сердечных сердцебиений, это может быть повышение артериального давления, и это может быть некоторое возбуждение, такое даже ажиотация может быть у пациента. Вот это то, что дает, с одной стороны, плюсом, да, но с другой стороны, это ограничивает его применение. И ограничивает по времени, это не более года значение этого препарата, и ограничивает, конечно же, показания для применения этого препарата. Это группа молодых, которая не будет иметь артериальной гипертонии, инфарктов, инсультов. То есть это определенная группа пациентов, которые относительно здоровы, как вы понимаете, да, ну, так скажем, не имеют неконтролируемой особенно гипертонии. Вот, наверное, вот этот вот момент, который важно учитывать.
0: А я еще на канале Василия Шурова услышала такую вещь, что оказывается, на этом препарате контролируют, сколько человек сбрасывает. Если снижение веса не такое сильное, то препарат отменяют, потому что риски гораздо дороже, чем вот этот положительный эффект, который дает препарат. И
1: есть такое, любой препарат оценивается, и любой препарат может помочь, а может не дать эффекта. И если раньше был критерий, это в течение одного месяца оценка эффективности любого препарата для терапии ожирения, то на сегодня это три месяца. И вот если назначение препарата, ну я говорю в общем, да любого из трех, которые мы перечислили, числили более трех месяцев не приводит к снижению массы тела более чем 5% процентов и более препарат отменяется, то есть он считается неэффективным. Неэффективность она тоже ведь изучается, почему одному пациенту препарат подойдет, а другому нет? Возможно здесь есть и физиологические особенности, генетические особенности. Ну вот. 10%, например, пациентов могут не дать эффекта а ожидаемого от медикаментозной терапии препаратами глюкагона-подобного пептида-1. То есть это не панацея, это не для всех. Точно так же и редуксин, он тоже может подойти не всем пациентам. Но вот это ограничение, оно позволяет нам принять врачебное решение, стоит ли продолжать терапию. Панацея
0: только тут модифицировать образ жизни, да. а препарат, ну нет. А этот препарат, он относится к психотропным, и вот интересно, а можно ли какую-то понести юридическую ответственность за то, что ты будешь каким-то образом его приобретать, это же в одном ряду стоит, как и наркотические вещества, или нет?
1: Нет, это специальный рецепт, специальный рецепт, который выписывается врачом и еще, видите, редуксин форте, То есть появился такой российский. Нет. Нет. Редуксин форте это не bad. Редуксин форте это комбинированная терапия в одной таблетке. Значит, сочетается в одной таблетке осибутрамин дозировка 10 или 15 миллиграмм и добавляется еще метформин. И вот это назначение метформина которая, как вы, если вы знаете, что это за препарат, это первая линия для терапии диабета второго типа. Метформин – самый назначаемый препарат вообще во всем, одни из назначаемых препаратов во всем мире. Там дозировка в одной таблетке 850 мг. И вот это назначение комбинированной терапии, оно с одной стороны усиливает эффекты, положительные эффекты, а, с другой стороны уменьшает побочное проявление. И вот эта, эта компания прямомед это то, что было введено в Российской Федерации, не помню с какого года, но мы уже года три, наверное, используем этот препарат, редуксин форте, и достаточно эффективно лечим пациентов и без диабета. То есть метформин, наличие метформина не определяет, что это только э, диабет.
0: Вроде есть такой препарат, который перепутал с редуксином форте, редуксин лайт, и вот это, а это бат. вот это бад. Да.
1: Вот вот
0: Тогда перейдем к самому дешевому препарату, который отпускается даже без рецепта, он стоит где-то в пять раз дешевле, чем редуксин. Это орлистат. Вот такая доступность и ценовая, и доступность в аптеке, она имеет какие-то свои подвохи в виде более серьезных побочных эффектов или нет?
1: Каждый препарат имеет побочный эффект. Это Ограничение в использовании препаратов, о которых мы сейчас с вами только что поговорили, в сравнении с орлистатом, я буду его называть как международное название, а в том, что орлистат действует, обладает периферическим действием. Он не действует на центральную нервную систему, так как действует два предыдущих названных, обсуждаемых нами препарата. А раз действует на периферические отделы, он работает только в кишечнике. Это означает, что спектр его побочных эффектов он меньше и безопаснее. Что делает орлистат? Он блокирует фермент, который называется липаза. Ну, так скажем, я проще назову липаза. Липаза – это фермент, который расщепляет жиры. Мы съедаем пищу, пища поступает в желудок, и уже в желудке. Липаза уже там начинает работать, и продолжается ее действие и в тонком кишечнике, и в двенадцатиперстной кишке. Что делает липаза? Она вот эту каплю жира, которую вы себе представляете, наверное, визуально, она ее просто расщепляет на мелкие триглицериды. Капля жира не может всосаться через ворсинки кишечника, она не способна это сделать, ее надо разбить, да, на мелкие составляющие. А вот мелкие частицы уже активно всасываются и кровотоком разносятся в места излюбленные локализации жира. <laughs> ну, кому как, в общем, повезет, У кого в живот, у кого в попу, у кого лицо, плечи и так далее. Значит, вот что касается этого препарата, то почему его безопасность, его действие, почему он во многих странах разрешен как безрецептурный. А это тоже есть нюанс. И он следующий. Безрецептурный, особенно если там доза в два раза меньше, 60 мг. Обычно для лечения используется 120 мг в одной капсуле. Вот безрецептурный вообще без проблем. Да? И вы понимаете, почему, опять же, побочные эффекты, какие они могут быть. Да? Побочные эффекты этого препарата в том, что если человек жира переел, жироешки, да, так называемые. Угу. Значит, он что будет делать? Он будет выделять этот, эту каплю жира нерасщепленной. Как это будет называться? Диарея. Ну, нет, я бы не согласилась. Это маслянистый стул. Угу. Это не жидкий стул в том понимании. Это стеатарея. То есть угу. это выделение жира из кишечника. И вот это выделение жира, оно может сопровождаться, ну, так скажем, неприятными такими ощущениями в области кишечника, урчания. И затем это вот эта капля жира, если вы думаете, что это позывы в туалет, нет. Это практически нет, могут быть и позывы, конечно, но чаще всего, смотри, сколько жир съел, чаще всего, это будет самотеком жир, тихонечко-тихонечко, он тепленький и вот выливается да, из прямой кишки.
0: Некоторые даже прокладки, насколько я знаю, да, носят. Прокладки,
1: носят прокладки.
0: А инфекции, вот если женщина не получает. Нет,
1: не получают. Нет, здесь нет. Вот здесь ага. этот препарат нет. Инфекции они не получают. Это все далеко расположено, uh -huh. и инфекции нет. Но здесь вопрос, это вопрос к себе самому. Он как препарат тренирующий. Uh -huh. То есть если вы употребляете много жира, значит, надо его ограничить. Ну и люди делают два движения. Либо они перестают принимать препарат, либо они все-таки начинают понимать и интуитивно убирать те продукты которые им дали вот эти неприятные ощущения. Он еще, скажу, не будет делать лишнего этот препарат. То есть он работает только на, так скажем, если человек 30%, а нам положено, баланс наш жиров должен содержать 30% и менее в сутки. И вот если человек переедает более 30%, будут проявления. Если нет, то угу. проявления не будет. Но жир необходимый, ему необходимый в нужном количестве, он будет получать. Ну вот такие как побочные эффекты, которые тоже, понимаете, что регулируются, да, самим человеком. Еще есть момент положительный у этого препарата, учитывая, что он не обладает центральным действием на энергетический обмен, не стимулирует его, что ну, бывает опасным, как вы поняли из сибутрамина, да, из примера по сибутрамину. То это означает, что этот препарат можно применять длительно. Ну и, в общем-то, вот ограничение у него было, ну вот что я помню, это 6 лет. По сути дела, 6 лет постоянного приема не показали каких-либо опасностей. А, да, еще один минус – жиростворимые витамины. Ну вот как бы вот это витамин D особенно. Но у людей с избытком веса ожирением и так потребление витамина D должно быть. Во-первых, нужно его проверять. Да, его нужно больше дозы использовать. То здесь, конечно, вот контроль он нужен. В отношении жирорастворимых витаминов, особенно витамина D. Вот. Ну и вопрос, наверное, в отношении применения. Контроль врача, он все равно нужен. Он может его принимать постоянно и не привести к каким-то ну, таким отрицательным эффектам. Хотя нужно сказать, что особенно со стороны сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания. Хотя был вопрос по колоректальному раку. Раз жир выводит, mm -hmm. а нет ли там риска колоректального рака? И было показано в исследованиях, что такого риска нет. То есть были достаточно крупные исследования проведены, он не приводит к риску возникновения колоректального рака. Но еще вопрос, наверное, который вот тоже интересует пациентов. По-разному складывались мнения об этом препарате. Надо ли применять постоянно там и так далее. И вот что банкетная таблетка. Слышали вы, наверное, вот такое определение? Банкетная таблетка. То есть банкетная таблетка это означает, что его можно использовать как банкетную таблетку в том случае, хотя мы говорим о курсе лечения. Да, это 3, 6, 12 месяцев. Но вот банкетная таблетка это означает, что в принципе пациент может это рекомендуется использовать при ну, вот таком вот нарушении в питании, которое запланировано. Ну, например, посещение банкета, фуршета, вы поняли, да? То есть, если он знает, что он пойдет, он может принять эту таблетку как и бы не вне курса, да, вот, и, и надеяться, что он, да, не сорвется не наперед. Да, дальше побочный эффект, но он при этом рад, что это все. Жир же, он очень хитрый. Вот углеводы, они тратятся физическая нагрузка, они тратятся энергии. А жир, он всегда запасается. Вот на основании этого, наверное, и было построено использование этого препарата, оно, исходя из понимания того, что жир запасается, а мы из жира больше у человека с ожирением в процентном соотношении, а мы уменьшаем количество жира его всасывания, и мы видим эффект. Не только на углеводы, да, вот на сладости, там, на объемы порции сложных углеводов, на количество нужно сосредоточиться, но и сбалансированность. Вы слышали, что такое сбалансированность питания? Так вот, если мы вот этот баланс не держим, угу. мы не будем видеть эффекта, если мы оставляем количество жиров в большом, ну, в большом содержании, более 30%.
0: А у нас, наоборот, преподаватель по биохимии, но он сам мужчинаточный говорил, то, что, наоборот, жир тяжелее запасается, а вот углеводы — да. Ну, возможно, так себя оправдывал.
1: Жир запасается очень легко, и он весь жир, который вы употребляете в пищу, он весь запасается. Его, чтобы потратить, вот потратить его тяжело. Организм жир очень тяжело отдает. И физическая нагрузка — первые 30-20 минут выходят углеводы — вы понимаете почему с ними легче как бы да вот в этой связи но углеводы тоже запасаются в жир избыток углеводов в жир тоже они преобразуются а вот чтобы потратились жиры физическая нагрузка должна продолжаться более 30 минут
0: некоторые люди с рпп они часто прибегают к слабительным и к мочегонным это может как-то сказаться на здоровье человека Конечно. И каким образом?
1: Ну, во-первых, это не приведет к снижению веса абсолютно. Мы же понимаем, что для того, чтобы снизить массу тела, нужно, чтобы уходила жировая ткань, а не мышечная, правда? И причина избытка веса у человека это не вода лишняя. Нет, есть люди, у которых есть отеки, но это, опять же, это с заболеваниями почек, это с сердечной недостаточностью. Там да. же тоже
0: отечность.
1: Но там отечность другая, там она не за счет воды, она за счет мукозных отеков. В результате mm -hmm. дефицита тироксина. Слизистых отеков, так называемых. Да, и тоже я согласна, конечно, да. Лечить ожирение нужно обследовать пациента. Это же могут быть и заболевания эндокринные. Я абсолютно с вами согласна. гипотиреоз тот же самый. Который сколько бы вы ни лечили, не поможет вообще, сколько бы диет не соблюдали. Но они не в ожирении, они чаще всего с избытком веса такие пациенты. Вот что в ожирение там третьей степени, это крайне редко. В основном это они, наши пациенты эндокринопатии, это избыток веса. Так вот, если говорить, о чем мы с вами стали рассказывать, да, о том, что слабительное, то слабительное, видите, нужно понимать, в чем причина. И если вы понимаете, что избыток веса – это жировая ткань, прежде всего, да, ее содержание в организме, то, значит, и нужно сделать так, чтобы именно жировая ткань терялась, не мышца уходила. Мышца, вот что тоже неправильно, человек, когда резко какие-то худеет, за три месяца там 30 килограмм, вы же понимаете, что это будет мышца уходить. Да, и, а это плохо, саркопиния – это тоже преждевременное старение. Да. И вот здесь тоже следить нужно за вот этим процессом, это биоимпедансометрия помогает контролировать, правильно ли худеет пациент. Отсюда вывод, а зачем принимать мочегонные, зачем принимать слабительные, если причина избыточного веса в жировой ткани, а не в том, что у вас много воды или в том, что у вас много кала. Ну, вот вопрос. Нормализуйте стул, так да, опять же питайтесь правильно, ну, да? Ага, это довольнее овощи, крестка, пищевые волокна. А вот вопросы по воде здесь, опять же, это, конечно, эти можно, если препараты эти применяются, но мне кажется, уже, мне кажется, уже все люди у нас знают, что это но вредно. Это же
0: РПП, это же ну, я болезнь. поняла. А вдруг
1: поможет, да. То есть это, конечно, вымывание электролитов, это, ну, это потеря воды, обезвоживание. Ну, к чему? Это, это не полезно. Это дисбактериоз, кишечника, это микрофлора особая, которая тоже там растет неправильно, да, если там все время стимулировать вот это да эти эффекты, и слабительный эффект а, в том числе. И это, конечно, потеря того же калия. Это крайне неблагоприятно для организма и может сказаться на сердечно-сосудистой системе угу. человека.
0: И хочется сделать акцент на том, что вот есть такое явление саркопения. И люди, которые страдают саркопенией, их также называют skinny fat, то есть с на английского худой, но толстый, это когда у людей много жировой ткани, но при этом мало мышечной И вот эта саркопения, она начинается лет с 30 активно у людей. Особенно если там они спортом не занимаются, никак за этим не следят. И суть в том, что саркопения, она... Также плохо влияет вообще на ваш риск того, что вы заболеете сердечно-судистыми заболеваниями, сахарным диабетом. И еще также она очень положительно, ну, в плохом смысле, влияет на перелом шейки бедра. И от нее, вот от этого, казалось бы, простого перелома В течение года в терапии умирает 36% людей Это очень много И почему-то многие люди думают То, что если у них там размер М То, в принципе, можно никак не заниматься спортом Но это вообще никак не так И доводить себя до саркопении Тоже идея не самая лучшая
1: Я даже вижу среди студентов Вот вы сказали старше 30 лет но ну, у меня вот есть биомпеданс, да, такой он портативный. И вот мы со студентами во время занятий в режиме, там проводим, они мне измеряют процентное соотношение жировой ткани. И человек с нормальным индексом массы тела, молодой человек, но имеет большее количество жировой ткани. Но это означает, что жировой больше, значит, чего меньше мышечной. То есть это с молодости уже. И, конечно, когда мы говорим о том, что движение – это жизнь, это такая вроде бы вот уже нам набившая скомину, фраза, но это действительно так. Поэтому физическая нагрузка, она должна быть, и это не обязательно спортивный зал. Да? Но ну, Если у вас такая возможность, есть, конечно, замечательно. Самое оптимальное, простое, дешевое, не требующее никаких затрат – это ходьба. Вот это должно быть обязательно. 30 минут в день и более крайне полезно для мышцы, для жира, для жирового, углеводного, белкового обмена, для вашего настроения и психического, и соматического здоровья.
0: Спасибо большое, Светлана Андреевна, что пришли. Я была очень рада, что вы пришли. Да,
1: Спасибо, Велина, вам большое. Мне было интересно с вами поработать.
0: В сегодняшнем выпуске мы узнали, что... Препараты для похудения, они имеют ряд побочных эффектов и рисков. Популярный препарат Аземпик все таки не применяется для лечения людей с ожирением, а применяется только для лечения сахарного диабета второго типа, несмотря на то, что большинство людей используют его как препарат для лечения своего ожирения, ну или просто сбросит лишний вес и покупает его по серым схемам. Эти препараты безопасны, но имеют свои побочные эффекты, в том числе и косметические. Хотя, казалось бы, иногда люди покупают аземпик для того, чтобы выглядеть более эстетично и красиво, но выделяют целое аземпическое лицо в диагностике таких людей. Также есть психотропный препарат редуксин, который влияет на нейрональный захват серотонина и норадреналина, и он пользуется преимущественно среди молодых людей, у которых нет повышенного артериального давления и когда людям назначают этот препарат человек не встает на психиатрический учет но нужно понимать то что у него есть побочные свои эффекты тем более когда человек его применяет не по показаниям например повышенное артериальное давление отеки еще также при передозировке у человека может возникнуть маниакальный психоз есть также комбинированная форма этого препарата который называется редуксин форте который имеет свой своем составит метформин. Метформин – это препарат, который используется для лечения сахарного диабета второго типа, и он имеет больше положительных эффектов при лечении людей с ожирением. Последний препарат в этом списке – Орлистат. Он выпускается в аптеках без рецепта в более маленькой дозировке, а чтобы получить более высокую дозировку, нужно обращаться к эндокринологу. Он влияет на ЖКТ, и люди из-за того, что у них не работают ферменты расщепляющие жиры, они начинают меньше потреблять жира, что, собственно, и помогает в похудении для пациентов. Спасибо большое всем за внимание, ждем вас в следующих выпусках. Дело не в теле.